0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Nesse falando nisso de hoje, com uma pergunta que é uma pergunta ascendente na nossa cultura, uma pergunta é, urgente, eu diria. Jefferson Costa. Boa noite, professor Dunker. Poderia fazer um vídeo sobre a visão psicanalítica do diagnóstico de síndrome de burnout? Aproveitando o tema, falar de maneira geral sobre o sofrimento psíquico das novas formas e relações de trabalho. Janine Maciel, olá professor, seria possível um vídeo sobre o transtorno burnout? Obrigado, grande abraço. Zilá Oliveira, fale-me um pouco sobre a síndrome burnout. Obrigado. Uh, bom, uh, gente, uh, me parece que é um, um, um tema candente desde que a Organização Mundial de Saúde, desde 1 de janeiro de 2022, incluiu o burnout como uh, uma doença ocupacional. É, estabelecendo então critérios uh, claros para pedidos de afastamento, é, inclusive para controle social é, dessa forma de sofrimento. É, há precedentes uh, nesse quadro que a gente poderia encontrar né, na síndrome de fadiga crônica, na estafa no que mais assim, longínquamente vinha a se chamar de neurastenia, uma, uma forma de, de neurose muito popular e descrita nos Estados Unidos na virada do século XIX, associada justamente a uma nova forma de vida nas grandes metrópoles. Né? Então, uma vida é, tal qual o Beard, né, o psiquiatra que descreveu a neurastenia, uma vida... Um, que obedecia a um novo ritmo temporal, né, um ritmo ditado pelo relógio de pulso, não mais pelo relógio de bolso, não mais pelo relógio da praça, não mais pelo relógio uh, biológico, né, da luminosidade do dia e da noite, mas uma alteração que teria sido assim, tecnologicamente produzida por nossa relação com o tempo. Olhando para esse precedente, a gente vai ver que no correr do século passado a gente foi mudando nossa atitude em relação ao sofrimento no trabalho isso a gente escreveu no nosso texto, né? Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento onde a gente reputa que até meados dos anos 70 o sofrimento no trabalho era um problema potencial porque ele eh, afetaria o desempenho uh, do empregado, reduzindo, portanto, a previsibilidade de uma linha de montagem, de uma linha de entrega, reduzindo o engajamento e fidelidade do, empre do empregado uh, com, a, com a empresa, reduzindo, uh, aumentando o absenteísmo, aumentando uh, as quantidades de afastamento. Então a gente viu, né, até a década de 70, florescer um conjunto de medidas que a gente pode chamar assim de liberais, no sentido de que elas tentavam proteger o trabalhador. Né? Desde a ampliação de benefícios de aposentadoria, até, por exemplo, a ergonometria, né? planejamento de cadeiras que não, que não gerassem uh, uh, desconforto, uh, arquitetura uh, de ambientes de trabalho com luminosidades cada vez mais adequadas, houve todo um esforço né, de engenharia social para que o, o trabalhador sofresse menos, porque se imaginava que sofrendo menos ele vai produzir mais. Né. Então, nessa época, se descobriram uh, doenças como o LER, lesão por esforço repetitivo, né, que é um pouco assim contemporâneo da popularização do trabalho em uh, teclado de computador junto com o ler vieram dispositivos para você colocar, enfim, o pé para você situar a tela, uma preocupação no fundo de que sofrer atrapalha a produção. Bom, o que caracteriza o neoliberalismo? Então, aí que começa a ser implantado nos anos 70, né, do século passado, e que a partir de, de 2008 se torna, então, uma espécie de, de regra indiscutível, né? ao mesmo tempo que parece ter, então, entrado numa certa crise, numa certa problematização. Né? Quer dizer, é o contrário disso: técnicas e mais técnicas eh, que manejam o trabalho de tal forma a criar problemas propositalmente, a manipular né, de forma calculada a intensidade e a qualidade do sofrimento no trabalho. então A gente tem aí o, o caso descrito pelo Christopher de Jus o um caso clássico né, das, das uh, telefonistas francesas, né, que por exemplo, conseguiam passar 10 ligações por minuto. Estou tô, tô fazendo um, um cálculo aproximado. Né. Isso produzia um, um certo desconforto, um um certo mal estar no, dia, no, no final do dia de trabalho, porque estava assim no limite, né? mais do que isso a gente ia fazê-la sofrer, mas o que que se descobriu, que se em vez de mandar 10 ligações a gente mandasse as telefonistas fazerem 15 ligações, elas passavam a fazer 13, a entregar 13, e a saturar, né? e a, a começar a produzir sintomas psicossomáticos, né? então Chegavam em casa irritadas, chegavam em casa e, e, e começavam a ter um cotidiano de trabalho mais e mais agressivo. Porque qual que era a sacada? Se você dá mais trabalho do que a pessoa consegue entregar sem se desdobrar muito, ela fica agressiva. E a agressividade dela não pode ir para fora. Ela não pode brigar com o cara que está no outro lado da linha, porque senão ela é despedida. O que, que ela faz com aquela é, agressividade? Ela volta a agressividade para si e retrabalha isso em termos o que de mais pegada, né? De mais intensificação do trabalho. Ela usa sua, raiva, ela causa a raiva em si para explorar essa raiva para produzir maior desempenho. Então, tendo esse esquema em mente, a gente pode dizer assim: vamos pensar como isso se tornou a regra, né? Para as relações laborais. Por exemplo, chegar mais cedo ou sair mais tarde. Ah, o seu chefe chega mais cedo. Não é obrigatório que você faça. Mas se você o fizer, você ganha pontos. Bom, o que, que acontece? Você começa a chegar mais cedo. O resultado você dorme menos. Sai mais tarde, mas você não vai questionar o seu, o seu empregador porque isso está fora do seu horário de trabalho. Por quê? Porque começa a ficar claro que se você não aguenta o tranco, eu pego, despeço você não vou ter custos trabalhistas para isso, e põe alguém assim, que está mais fresco, capaz de aguentar maiores jornadas de trabalho. Ok, você tem maior produtividade a custa do quê? De maior sofrimento. Então vamos pensar como isso vai afetar principalmente quem trabalha com serviços. Por quê? Porque o serviço ele pode é, demandar uma competitividade que atravessa... A noite, que atravessa a madrugada, que toma o fim de semana, que vai pro domingo, que vai pro feriado, porque, no fundo, a relação é você trabalha mais, você ganha mais. E, 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 e eu não preciso me preocupar com o seu descanso. Por quê? Porque eu tô terceirizando isso para você. Eu, você é um PJ, você não é um contratado regular, eu não tenho, então, que me preocupar com a sua saúde. Olha só que incrível. Não só caem, então, as regras de proteção, como eu começo, né? quer dizer, o capitalismo começa a se dar conta que ele pode é, é, tornar o sofrimento humano capital. Né? Ele pode empreender o sofrimento humano. Isso, vamos dizer assim, pode vir mascarado por técnicas científicas. Por exemplo, técnicas que a gente vai ver nos call centers. Os call centers são máquinas né, de produzir uh, burnout, de produzir estresse uh, e, no seu nível mais elevado, a estafa. Por quê? Porque tudo no teu cotidiano, ele é programado, ele é pré-decidido, então você, o quê? você não tem capacidade decisional para alterar aquela rota. Isso faz muito mal para as pessoas, mas isso faz muito bem para a empresa. Isso permite que a empresa calcule assim, por minuto, por segundo a eficácia dos seus funcionários e a distribuição dos comportamentos, né, dos micro comportamentos ao longo do dia. Isso foi acontecendo, de um lado, então, aqueles que vão perdendo o, o espaço decisional, como, por exemplo, essa prática criminosa chamada microgestão, em que tudo que você faz, você tem que colocar numa agenda, numa tabela, Uh, quantas horas você dedicou àquilo, por que você fez isso? Você precisa fazer e, e, e indexar o que você faz. Né? Dizer, isso, uh, vamos dizer assim, cria uma sensação de permanente controle, de que você está sendo dirigido em todos os seus microsegundos micro da sua vida pelo outro. No outro polo, a gente vai ter uh, um coeficiente de estresse. Igual ou maior, produzido pelo contrário. Decida você mesmo. Decida você cada passo do processo produtivo. Eu só estou interessado no resultado final. Então você me dá a entrega. O que você fez para dar essa aqui entrega nesse prazo? E eu não estou interessado. Se você subempreitou, se você passou a noite em claro, tanto faz. Mas aí eu começo a... Uh, utilizar aquela técnica né, de dar comida para os peixinhos. Eu vou reduzindo a quantidade de comida e vou aumentando a minha, o meu acesso ao, ao trabalhador, dizendo, olha, quem quiser trabalhar nessas condições, muito que bem. Ou seja, você sofre com excesso decisional de um lado e falta uh, de espaço decisional no outro. Né? Duas técnicas paralelas e convergentes para a produção desse, que é o primeiro que é o primeiro sintoma do do burnout, que é o estresse crônico ou seja, não é que você tem um dia que você puxa mais, que você fica mais cansado que você sai da sua rotina e que, portanto, você precisa de um tempo a mais para se recompor você vai se estabelecendo uma jornada de trabalho e de entrega onde o estresse faz parte né, natural da paisagem, em que a gente não consegue mais ver uh, uma pessoa adoecendo, a outra tendo uh, gripes e, e de repetição, ou infecções de repetição, a outra tendo sinovites, a terceira tendo uh, uh, afecções que a gente chama assim de linhagem psicossomática. O Dejur já tinha visto isso lá atrás. Né? Ele dizia, essa funcionária eh, telefonista que está que, que, que submetida a mais trabalho do que ela pode entregar, ela vai chegar em casa e ela vai querer o quê? Espaço em branco. Espaço em branco, onde eu vou ligar a televisão e eu não vou pensar em nada. Um Candy Crush, onde eu vou ficar mexendo e eu não vou pensar em nada. Uma Timeline... Uh, do Instagram, em que eu vou ficar rodando e eu não vou pensar mais em nada. Esta forma de se, de se recompor psiquicamente é compreensível, mas ela é péssima. Ou seja, a médio prazo, o que a pessoa vai, vai produzindo para si? Uma espécie assim, da, de achatamento da capacidade de encontrar prazer e satisfação. Ela vai perdendo a capacidade, por exemplo, de brincar com seus filhos. Uma coisa observada lá como um sinal de que os filhos desses sujeitos, né, como é que eles veem os pais? Basicamente como cansados, como indisponíveis para ati atitudes e interações lúdicas. Segundo passo, essa pessoa para na frente da televisão e ela abre uma cerveja. Ela pega um uísque, ela pega uma taça de vinho e ela só quer o quê? Reduzir a atenção E ela faz isso, muitas vezes, com recursos, substâncias, né, que alteram o seu nível de atenção, de funcionamento mental, artificialmente. Resultado, a chance de você ter uma, uma, uma dependência aí vai aumentando. É a chance de você criar-se, né, como a gente vê cotidianamente, né? pessoas que não percebem, mas elas estão se produzindo um doping. De manhã elas tomam um, um café com guaraná e um rebite, e à noite elas precisam tomar um chá, depois um, uma, uma, um sonífero, depois uma outra substância para desligar. Dali a pouco elas vão precisar tomar uma coisa para conseguir prazer sexual. Dali a pouco elas vão. Tirar da sua mente o sexo. Né? Um, um fator de assim, alerta secundário para burnout chegando. A preocupação com o trabalho é tamanha. A preocupação e o único prazer que você vai encontrando é no interior daquele circuito. Né? Naquele circuito de relações. Então seus amigos são os amigos do trabalho. Né? E o seu prazer ele começa a estar associado cada vez mais né, com fuga de desprazer. Ou seja, consegui fazer o meu task list. Consegui entregar o que eu tinha me pressionando. Ufa, que barato. Cestei. Daí vou lá, sexta-feira, dou um strike e digo, consegui no fundo sobreviver. Né? Péssimo, péssimo, porque em vez de procurar o prazer, em vez de enriquecer qualitativamente suas relações, em vez de ligar para um amigo e dizer cara, vamos conversar, vem aqui em casa, a pessoa vai indo nesse sentido do estou mais sozinha, vendo televisão, porque eu preciso desligar, desligar inclusive dos outros, para conseguir fazer o que? A descompressão. Então uma vida que começa a funcionar em pressão, 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 pressão descompressão. Pressão, 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 pressão descompressão. Né? Isso uh, vai produzindo então um falso, um, um descanso que não é restaurativo. Né? Um descanso que ele não altera a tua rotina mental, um descanso que não muda padrões de satisfação. Um descanso que, no fundo, é, vai esgotando mental e fisicamente aquela pessoa. Por quê? Porque ela, para desempenhar o que ela precisa desempenhar, ela precisa, e aí vocês vão reencontrar isso a rodo na retórica do gerenciamento neoliberal, né? Foco. Não perca o foco. Nunca, nunca tira o foco do que você. Se você é uma pessoa que, 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 que olha para o lado, que pisca, talvez você esteja com um déficit de atenção, hein? Talvez você esteja desconcentrando. O foco é fundamental. Né? Então aí você tem toda uma linhagem psicopatológica que está associada com o quê? Com o um imperativo do foco. Resultado: depois de um tempo, né, você. Consegue produzir-se um foco que é um foco, vamos chamar assim, morto. Ele não consegue mais, como uma câmera fotográfica, ele não consegue mais fazer o close, ele não consegue mais fazer o distanciamento. Você tem um olhar fixo, um olhar que tem uma distância fixa para as coisas e para as tarefas que você tem que olhar para o seu dia e elas têm o quê? Tem uma estrutura de lista, não tem uma estrutura de história. Isso é muito importante. No, na produção do burnout, então você faz coisas porque simplesmente elas estão ordenadas desta maneira e não porque você está se criando na tua rede de decisões, na tua montagem do cotidiano um percurso, né? um percurso onde você se reconhece, um percurso que gera algum tipo de quê? narrativa então a vida das pessoas vai sendo contada cada vez mais descritivamente e não narrativamente fui a esse restaurante comprei aquilo, viajei para lá vi tal pessoa, teve esse sanduíche e depois um cachorro e depois um sorvete e bom, and so what? não, a vida é isso a vida é sucessão descritiva de acontecimentos né? então sem variação narrativa de Uh, causalidade, uh, variação de foco, né? A gente usa isso para foco narrativo, né? Onde que você põe o foco, onde você põe a câmera da sua vida. Não deixa ela fixa lá, deixa ela fixa lá e automatiza ela para as diferentes situações. Bom, em dois, três tempos você vai estar numa espécie de esgotamento, que você não sabe dizer. É exatamente é, como ele funciona, porque ele é um cansaço que você descansa mas ele não passa ele é um cansaço que parece assim um suor que gruda que você toma banho, mas ele continua ali por quê? porque é um cansaço da tua posição na relação com o outro, do teu olhar em relação ao mundo, dois outros efeitos que vão começar então a aparecer num progresso já mais pronunciado do burnout, antes dele dele tomar conta o primeiro são os processos de ansiedade isso está marcado aí por uma série de autores Alan Ehrenberg, Biucho Han né? é, que vão, vão dizer assim o que a gente precisa para o trabalhador adaptado ao neoliberalismo né? ele não pode ver conflitos, né? ele traduz o conflito em intensificações e inibições tá? e uh, diante da, da da sua rotina ela tem que antecipar demandas ou seja eu passo a funcionar não mais no tempo do produtivo né, do processo mas eu estou no processo e eu estou me adiantando um degrau dois degraus, três degraus e quem se adiantar mais vai ser premiado quem se mantiver naquele ritmo vai ser punido resultado, você está Produzindo ansiedade por técnicas de gerenciamento. Ou seja, aquele que não é capaz de antecipar, e vão, vocês vão encontrar uma retórica para isso, seja proativo, tome iniciativas, veja, antecipe problemas, né? ansiedade é basicamente um, um anseio, uma antecipação, uma doença do futuro. Né? Então a pessoa começa a viver um pouco à frente do seu próprio tempo, né? do seu próprio tempo subjetivo, do seu próprio tempo relacional. Isso produz, às vezes, estados crônicos dentro de um departamento, dentro de um funcionamento de uma, de um, de uma baia de ansiedade. Quem não tiver ansioso, vamos dizer assim, não está preocupado. E quem não estiver preocupado, está devendo alguma coisa, não está no ritmo, não está não tá na intensificação que a gente precisa. Ou seja, a gente vai se tornando ansioso por contágio, porque aquilo faz parte do que se espera. Do outro lado, na outra ponta. Surgem forma de, formas de trabalho é, que a gente diria assim, não só precarização, mas intermitência. Então, uh, bom, se tiver uh, um projeto, a gente liga. Se não tiver, a gente não te liga. Bom, mas como é que eu faço com as minhas contas? Como é que eu faço com... Aquela viagem que eu quero planejar, como é que eu faço com, uh, hoje à noite que eu quero sair? Ah, não sei, se o, se o programa ligar em tempo, você trabalha à noite, se não, só amanhã, mas, mas não depende de mim. Ou seja, é essa segmentação que o neoliberalismo traz, né? Em que você vai é, dividindo né? o, a, a planta produtiva, às vezes, entre países, né? Ela produz uma indeterminação improdutiva. Né? Você fica à espera. Né? Olha lá, esperando, ansiando, né? e imaginando que aquilo que você não consegue controlar, reconhecer em si, né? e aí tem uma, uma estratégia, vamos dizer assim, subjetiva que ela é mobilizada para isso, você projeta para o mundo. Né? Então. Na medida que você consegue controlar o mundo, você sente um estranho prazer porque é como se você estivesse controlando a si mesmo. é né? essa esterilização da angústia em ansiedade, ela torna então, as pessoas mais atenciosas, mais voltadas para o engajamento, mais uh, inclinadas né, a reagir rapidamente. Então é como se você fosse acelerando, esse é o diagnóstico do Ehrenberg, do do Bill Shun Han, né? uma vida em aceleração. Você vai dizer, isso então me coloca no polo da ansiedade, só que ao mesmo tempo, outra, outra novidade né, neoliberal é avalie se o tempo todo. Né? Se não tiver métricas, se não for tangível, se eu não souber o valor agregado que você está trazendo para o projeto se você não conseguir se justificar por que que você está aqui qual é a sua função qual é a sua opinião naquela reunião se você não não se sentir né uh, agregando né de forma tangível direta diária um valor você o okay, que vai uh, entrar na zona em que você pode ser assim tornado inexistente né? você pode ser objeto do próximo corte você pode ser sentido como desnecessário isso produz então em certos ambientes mais do que outros, um impulso a se tornar imprescindível, a se sentir imprescindível, a se engajar naquela, naquela produção, porque imaginariamente os outros dependem de você, e daí você vai se sentir do que? Mais importante. Mais importante, só que isso é falso. Isso é um truque cognitivo que no meio da noite você acorda e diz, não, isso tudo é... na verdade traduz um sentimento de inutilidade eu não sirvo para nada, eu posso ser substituído, que é o que o sistema está dizendo, a qualquer momento não tem nada em você que não seja substituível isso então faz a gente sair da ansiedade e da aceleração e passar para o avaliacionismo teste-se, compare-se é, extraia o máximo de si esta atitude em que você ao mesmo tempo está fazendo algo e filmando o que você está fazendo e julgando o que você está fazendo, ela é cronicamente produtora de burnout. Veja, o trabalho que você tem para fazer a coisa e para carregar o juiz interno que está dizendo, não melhora, não piora, agora foi certo, agora foi foi errado, né? E isso se materializa em práticas de 360 graus, isso se materializa na opinião que o outro vai ter de você, que ela vai dizer, ah, acho que podia ser assim mesmo, um pouquinho melhor esse Uber, né? Vamos dar duas estrelas e não três, e não quatro, e não cinco. Isso é indutor de ansiedade, para um lado, que se converte em depressão, né? É, dali a pouco. Porque a pessoa vai se sentir, então, e, e vai ter inflado o seu, seu, seu juízo sobre si. Ela vai o quê? Sentir que ela não tem mais prazer com as coisas. Ela desaprendeu o seu. O uso dos prazeres vai se achatando. Né? Ele vai virando assim: o prazer de fugir de, o prazer de escapar de, o prazer de ainda ter um emprego. Ah, veja, é, a ideia que está por trás é: você é prescindível. Na hora o sujeito recebe essa ideia, aplica a si mesmo, se identifica com isso, porque se identifica com o sistema e aquele que se identifica ele consegue entrar um pouco mais, mas no segundo tempo ele começa a acreditar nisso. Ele passa a se sentir prescindível, se incapaz de sentir prazer, no sentido qualitativamente né? uh, mais, mais elaborado, ele começa a sentir assim que, que é muito difícil começar. Começar o dia, começar a reunião, dar o primeiro passo, tomar banho, entrar no ônibus. Cada primeiro gesto pa passa a ser assim, objeto de uma inquirição. Mas por que, que eu estou fazendo isso? Será que é isso realmente que eu quero? Ou seja, é uma destituição? Uma... Começa a haver uma, uma preocupação assim, com o que, que é que eu desejo? Eu não me sinto mais... Eu não reconheço o meu desejo mais nesse cotidiano, nesse, nesse rizoma de tarefas que se transformou a minha vida. Ou seja, é como se... Nós não estamos atribuindo assim, uma causalidade direta, mas é como se na produção neoliberal, né, na gestão neoliberal do sofrimento, a depressão fosse a forma, vamos dizer assim, mais fácil, mais simples, mais, é, mais óbvia de responder a tudo isso. Tá? Pode dizer assim, também a mania é uma resposta, mas ela é uma resposta que quanto tempo dura uma crise hipomaníaca? É? Em que você consegue ficar acordado uma, duas semanas sem dormir, em que você consegue ter ideias brilhantes uma depois da outra. Bom, em geral, depois da fase maníaca, vem a fase depressiva. É? E aí, a gente tem, muito frequentemente, né no conjunto dessas dessas Uh, acumulação de práticas, a formação de uma atitude que a gente pode dizer assim: como é que alguém consegue sobreviver a um ambiente como esse? Né? Muitas vezes, um ambiente onde você vai ter ali o racismo com, uh, rolando solto, uh, o sexismo rolando solto, uh, uh, o preconceito de classe rolando solto, ou seja, uma série de coisas absolutamente insalubres para a saúde mental. Não estou pagando, só que é uma organização uh, de empreendedores que estão uh, criando o seu próprio negócio, que estão se amassando nesse universo de todos contra todos. Resultado? Zero atenção para isso. Como alguém consegue sobreviver num ambiente assim? Bom, a gente está convidando as pessoas a um nível altíssimo de dissociação. Elas precisam o quê? É, passar de uma atividade para outra sem levar o seu estado de humor, de afeto, de memória e de compreensão proprioceptiva. Né? Quer dizer, a interpretação de si. Você precisa desligar, ligar. Desligar, ligar. Desligar, ligar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? São muitos clientes, são muitas demandas. Né? A gente começa a entender que é óbvio né, esse clima que... Ah, o trabalho em telas explorou mais ainda, que é o multitarefa. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isto é ok. O que, que a gente precisa para que isso tudo funcione? Alta dosagem de dissociação. Né? E daí começa o burnout e uma, uma forma grave de, é, de, de, de uma síndrome que compreende vários sintomas. Mas eu diria assim... O sintoma mais grave, o sintoma de base, é o sintoma dissociativo. É o sintoma do, assim, é, alguns durante a pandemia chamaram isso de languishing. Ou seja, uma espécie de indiferença. Eu vou operando, eu vou entregando, eu vou fazendo, mas eu estou numa espécie de estado zumbi, de estado... Robótico, o estado em que para conseguir produzir eu tenho que me separar de mim mesmo. Eu tenho que não sentir o que eu estou sentindo. Eu tenho que me anestesiar. Porque se eu levar à frente ou uh, ficar com aquela, com aquela mal-estar que meu chefe me produziu quando ela me tratou mal dessa forma, eu não consigo ir para a próxima tarefa. Resultado: corte. Né? Corte, próximo capítulo. Corte o próximo capítulo isso por exemplo vai se manifestar numa, numa outra atitude típica daquela que está indo para o burnout que é o cinismo sarcasmo o que é o cínico? É aquele que ele está ele fora da situação ele está ele, 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 ele desafetado da situação ele, ele se comporta como se aquilo não estivesse acontecendo mas está acontecendo como é que ele consegue fazer isso? altas doses de dissociação chega uma hora, né, quer dizer, ele, vai, ele vai dissociando isso uh, para sua valência moral, ele vai dissociando desejos, vontades, ele vai dissociando sonhos ele vai dissociando relações, ele vai dissociando uh, arcos de satisfação, chega uma hora ele consegue realmente se dissociar, e aí a gente já tem esse estado em que a pessoa não sabe dizer o que, que aconteceu? Ela só não consegue fazer mais. Ela não consegue ir mais para o trabalho. Ela uh, sente coisas estranhas. Ela, ela é invadida por pensamentos estranhos. Ela tem agitações uh, psicomotoras. Ela tem reações de choro, típico. Tá? Chegou hora do trabalho começa a chorar. Mas, mas, mas não é o choro dirigido. né? Lá eu vou encontrar isso, aquilo. É um choro assim... É, genérico, porque o que, que acontece? Aquilo que foi desconectado demasiadamente e por tempo demais você tira pela porta da frente volta pela janela então um pequeno comentário desencadeia em você uma, um surto de cólera, uma coisa que dá errado gera um chute uh, uma, uma palavra mal posta levanta a sua voz três oitavas de repente você está se comportando como um Uh, como uma espécie de animal descontrolado, por um lado, e por outro, como um, um, um robô, como uma máquina que, que está respondendo a diferentes coisas que ficaram pelo caminho fora do tempo. Né? A gente falou em apressamento, a gente falou em, em retardamento. Né? Apressamento, aceleração na ansiedade, retardamento na depressão. O né? que começa a acontecer é como um descompasso nas reações gerais da pessoa. Então, o sono, a fome, o sexo, a atenção, tudo começa a acontecer fora do, vamos dizer assim, da reação esperada para o contexto. Problema, por quê? Porque isso não vai curar com uma semana de férias. Daí não vai ser mais um assunto para, puxa, você está com a cabeça... Muito quente, você precisa descansar. Vai para casa hoje mais cedo e amanhã volta não vai dar. Né? Depois que você fez um burnout, né? depois que você você chega nesse estado em que você só quer dormir, em que você só pensa em deixar o trabalho, em sair daquela situação, você é, vai precisar eventualmente de alguns meses. Né? muitos vão então repensar suas carreiras vão pensar, repensar suas vidas vão fazer grandes reflexões que são interessantes, são legais mas que às vezes deixam de lado o mais simples que é a forma como você está trabalhando né? como é que você está se colocando diante desta máquina da produção de sofrimento calculada, intencional que é o neoliberalismo ah? se a gente vai se meter com isso se a gente vai, vai trabalhar nesse universo precisaria ter um pouco mais de advertência né? com relação aos truques você né? vai receber mais trabalho do que você consegue fazer vai mesmo Por quê? porque alguém percebeu lá que se eu te der mais trabalho você vai me entregar mais e vai se sentir o quê? eternamente em dívida, em, em e devendo! E alguém que está eternamente devendo vai querer o quê? Pagar a sua dívida trabalhando um pouco mais. Né? Então, esse, esse tipo de truque, por exemplo, você uh, recebe um salário muito mais baixo do que você gostaria, mas tem aquele bônus suculento que está lá. E que ninguém sabe direito qual que é a política, por que esse é para aquele, qual vai ser a distribuição de, de, de proventos. Né? Isso, isso é muito importante, a sensação assim, de que existe um elemento né, que você não controla e que, e que pode mudar tudo. Então faz parte do neoliberalismo criar a anomia, criar a confusão para vender a solução faz parte do, do neoliberalismo criar uma situação em que nós estamos o quê? numa reforma permanente em que as regras são impiedosas se você não as cumprir você vai ser punido vai ser demitido mas as regras tão rigorosas tão duras mudaram de hoje para amanhã de amanhã para depois de amanhã de depois de amanhã para para depois depois de amanhã ou seja elas são ao mesmo tempo extremamente rígidas e extremamente flácidas, flexíveis, dependendo de quando e por quem você olha. Isto é o que? Indução calculada de burnout. Gente, como trata? Enfrentar isso, uh, vamos dizer assim, como calculadamente, com um método, né? E não entrar na. na assim na no discurso, né? Isso é um problema discursivo, não entrar no discurso do talento, do mérito, do empreendedorismo, do coach, do super uh, entrega, da, do produtivismo, não entrar nesse discurso, não quer dizer necessariamente fazer greve, porque o Bernardo não é fazer greve involuntária, mas uh, aumentar um pouco a distância para com o sistema. Entender um pouco sobre a história dele, entender um pouco sobre como e por e em que medida você pode se defender dele, criando seus zonas de respiro, criando as suas zonas de eh, distanciamento do que desta ideologia caramba. Isso vai ajudar você a reduzir a culpa, isso vai ajudar você a entender como essas estratégias vão se infiltrando e na medida do possível não reproduzi-las não reproduzir não reproduzir o sofrimento que você está vendo que é feito para aumentar a produtividade, quando você pode sobre o outro isso aí, Chris Dunker gravando mais um falando nisso e aí a gente vai conseguir postar mais falando nisso e daí a gente vai ficar com burnout aperte aqui no Akeronta Movebo, porque ele vai lento ela vai no ritmo dele ele é a pílula mágica para nos tirar do burn out e nos colocar no burn in. O fogo eterno que se você não não o sopra, ela se apaga. <música>